0: Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris, Sidney Fernandes e Carlos Luz. Alô, amigo ouvinte! Estamos aqui para mais um programa Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da Vida, abençoe os nossos propósitos de bem-servir. Estaremos hoje apresentando questões sobre o Espiritismo, procurando tirar dúvidas dos ouvintes, dando respostas às perguntas levantadas que constam de nossos e-mails. Se você tem alguma sugestão ou alguma pergunta para o nosso programa, escreva seu e-mail para carloseduluz.com.br. Repetindo, carloseduluz.com.br. E para o nosso programa Pinga Fogo de hoje, contamos com as presenças de Carlos Luz e Sidney Fernandes. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um programa Além do Arcoíris.
1: E hoje eu vou me submeter a algumas perguntas que Carlos Eduardo Luz vai me formular. Fique à vontade, Carlos.
2: Oi, é... E Uma das perguntas que nos chegam é: os construtores do navio Titanic apregoavam que nem Deus afundará o nosso navio? Muitas pessoas acham que, que Deus afundou o navio exatamente pela falta de fé daquele pessoal lá. E aí a pergunta. Deus castigou? Deus realmente fez isso?
1: É uma ideia ainda da tradição moisaica, Carlos, em que o despótico Jeová ele estaria disposto a vingar-se até a quarta geração daqueles que o aborrecessem. Mas isso é uma mera fantasia, né, Carlos? É, Richard Simonetti costumava falar do chamado Deus antropomórfico, isto é, um Deus criado à imagem do homem, um Deus que estaria sujeito a bajulações, um Deus que teria a raiva, que se vingasse, e com isso achar que Deus poderia promover uma tragédia para castigar alguns presunçosos. Nós hoje sabemos, através da doutrina espírita, o homem, quando abusa da tecnologia, quando se deixa se seduzir por alguns instintos de vaidade ou mesmo de corrupção, ele está semeando o seu próprio destino. E pessoas que estavam nesse navio Titanic, infelizmente muitas delas estavam ali com uma situação bastante precária em função das diferenças sociais da época. Então, há muitos elementos para se considerar, inclusive a lei de causa e efeito. Acaba por criar situações difíceis para pessoas que simplesmente dão a sua contribuição para o mal. Pessoas que efetivamente semeiam o mal, para colher
2: tragédias. É interessante, Sidney, que nessa resposta sua, no começo da resposta, você falou no deus antropomórfico, morfos em forma. Então, um deus em forma humana. E as tradições religiosas em geral, e espiritismo em particular, ele diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Ou seja, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus mas essa ideia do Deus quer dizer, as tribos, os povos primitivos criavam um Deus à semelhança deles. Né? Então, é, em vez de ser nós a semelhança de Deus, é o Deus à semelhança do homem. Então, o homem achava que era, era invejoso, era vingativo, atribuía todos os seus predicados a esse Deus, um D minúsculo, vamos dizer assim. Agora, é nessa resposta sua aí, é, se não foi Deus que afundou o grande navio, quem que foi que afundou então o navio?
1: É bem interessante a sua brincadeira, a sua colocação aí, Carlos. Antes de mais nada, foi a desonestidade, né? O aço empregado na construção do navio era quebradiço, poroso e qualidade inferior. E jamais poderia ter sido usado numa embarcação de tal porte. Isso trouxe mais lucro para os fornecedores e, infelizmente, um irreparável prejuízo de vidas humanas, vitimando até mil, mais de 1.500 pessoas. Mas é, nós não podemos também, ao contrário do que muitas pessoas falam, de que Deus que se vingou ou provocou o afundamento do navio. Não, antes de mais nada, foi a falta. De critério, de escrúpulos do próprio homem, considerando ainda que a grande maioria dos que faleceram eram pessoas humildes, que não estavam nas altas classes do navio. Então, nós temos que, em primeiro lugar, como faz Kardec, procurar não causas imateriais, não buscar as maldições, mas, acima de tudo, Buscar causas materiais que acabam revelando oportunismo e desonestidade dos homens. É, muitas pessoas não sabem como é que há um grande índice de mortalidade, pelo menos existia, agora está diminuindo, no Nordeste brasileiro. Falta de responsabilidade das autoridades, falta de aplicação de dinheiro nas providências que trazem higiene, saúde, prevenção de doenças. Então não está no destino daquelas criaturas morrerem. Talvez o de serem colocadas para renascer naquela região as torna mais susceptíveis a determinadas doenças, mas elas acontecem por descaso do homem, como aconteceu também com o grande navio em que homens, infelizmente, não levaram a sério as suas obrigações profissionais.
2: Então, falando no grande navio, no Titanic, não poderíamos debitar essa tragédia à fatalidade? ou se...
1: Carlos, a morte é uma fatalidade. Todos morreremos um dia, mas não há um dia certo para que aconteça. Algumas pessoas morrem antes da hora por ações humanas, Outras morrem por ações próprias. O indivíduo que sai numa estrada embriagado e morre, a gente costuma dizer assim, ah, coitado, chegou a sua hora. Não, não havia chegado, não. Ele antecipou essa morte. Raros de nós, como diria André Luiz, somos completistas. Mas há também contingências geradas pelas ações humanas. Se homens agissem de acordo com a prudência, longe de ambições e fossem mais misericordiosos, inclusive com aqueles que estavam no navio, passageiros de uma classe mais humilde, que estavam nos porões do navio, talvez muitas criaturas é, teriam sido salvas. Então não é fatalidade não, Carlos. É, pode até ser em relação a alguns que tinham, vamos dizer, alguns antecedentes espirituais que fizeram com que eles fossem atraídos para aquela situação. Mas muitos ali morreram por causa de ações negativas do homem.
2: O, Signe, o Evangelho fala em dar a cada um segundo as suas obras. E nós sabemos que essas obras podem ter acontecido coisas do passado, passadas em outras vidas. A gente imaginando um desencarne coletivo, ou seja, as pessoas que morreram no naufrágio do Titanic, eles não estariam pagando dívidas adquiridas em vidas passadas?
1: Então, Carlos, eu discordo um pouco de umas colocações do Richard Simonetti, quando ele diz que uma pessoa que é remetida a uma prisão de alta periculosidade, que ele vai se sujeitar ali a uma espécie de complemento da sua pena à situação em que ele foi jogado. Eu entendo de uma forma um pouco diferente, porque senão nós estaríamos elegendo o acaso. E eu mesmo contestei várias vezes com o Richard que não existe o um acaso. é Uma ocasião em que eu... Estava levando o Richard para uma palestra no Rio de Janeiro. Eu fui intuído para não seguir o meu GPS e fiz muito bem, porque o lugar, o local por onde nós iríamos passar estava sendo, naquele momento, palco de um embate entre traficantes e policiais. E eu, sem saber por que, desviei desse caminho e chegamos incólumes ao centro em que o Richard iria falar. Está na cara. Carlos, está mais do que evidente que houve uma prevenção da espiritualidade pela valiosa carga que ele estava transportando, que era o grande escritor e orador espírita Richard Simonetti. Então, se o indivíduo está com a ficha completamente limpa, é claro que não existe gente totalmente limpa, mas se ele tem poucos motivos para desencarnar de uma maneira assim, perigosa, partindo de uma violência, uma bala perdida, ou mesmo uma situação de uma conturbação, como é esta pela qual nós iremos passar, se eu não tivesse desviado, esses elementos, se tiverem com a ficha limpa ou a presença dele aqui na Terra, por mais importante do que o seu desencarne, vai acontecer como aconteceu comigo e o Richard, e que nós somos alertados pela espiritualidade para nos desviarmos do caminho. Então eu entendo, Carlos, que no caso do Titanic, não é que todos estavam pagando dívidas, mas todos que subiram naquele navio tinham um pontinho preto, alguns com mais pontos pretos, outros menos, que os predispunham a situação de periculosidade por onde passaram. Assim também, uma criatura que vai para uma prisão, se não for para ele perecer lá, vai acontecer de ele ter o seu recurso atendido, ele ser transferido de prisão, mas se ele tem na sua ficha um lastro suficiente para mantê-lo naquela situação desagradável, então ele vai ser vítima, assim, de um egoísmo, mas não, não vamos dizer assim, é, o acaso. Não, nem estavam, muitos ali estavam pagando dívidas, mas nem todos estavam pagando dívidas, nem também foram vítimas do acaso. Eles tinham um lastro perispiritual que os habilitava àquela situação com grande probabilidade de perecer como efetivamente alguns pereceram
2: é sim eu concordo com você eu acho que a, a visão sua é uma visão é, bem realista da situação e essa que você falou também que não existe acaso né é, vamos imaginar que situações podem ser geradas é, pela própria pessoa no sentido de antecipar ou se uma pessoa que no ambiente dessa da prisão ela ficasse é, arrumando treta vamos dizer assim com com, com as chefias lá com os informais ela ia se colocar numa posição de sofrer violência em função das suas ações do, dessa encarnação do momento que ela estava lá. Mas eu concordo, porque que a, a posição sua, né, no sentido de que existe, sim, recurso na espiritualidade, de logística, de mobilizar apoio, mobilizar recursos, assim como aquele que aconteceu com você lá, que também estava você e ele, são duas pessoas que se dedicam ao trabalho, ao semelhante, e com certeza você tem seus méritos, né? tanto quanto ele. Isso aí, ele é uma pessoa fantástica, é uma pessoa que nos, é, sempre nos ajudou, sempre é, se dedicou com um amor aos, aos amigos e à doutrina, mas eu acredito que em termos de valores humanos, você e ele, né, a espiritualidade, acho que enxerga é, é equivalente isso aí. Eu acho que se, se vocês foram desviados do, do, do perigo lá, foi por mérito seu e dele junto, né? com certeza. Agora, então aquelas mortes, elas não estavam escritas conforme o Mactub da tradição oriental? Não existe
1: um destino previamente traçado. O que existe, Carlos, é a probabilidade maior ou menor o estilo de provas pelo qual nós vamos passar. E nós podemos mudar isso. Ainda que, abre aspas, nós estejamos destinados a morrer de uma maneira violenta, isso pode ser modificado. Não sei se você se lembra daquele caso do Saturnino Pereira, em que ele traçou para ele mesmo uma sentença decretou que, por débitos do passado, ele iria perder um braço inteiro num acidente que aconteceu na sua fábrica. Mas acontece que o Saturnino, ele foi um bom menino, um bom jovem. um Depois da maturidade, uma criatura boa, trabalhou, fez o melhor para o semelhante. Quando chegou a hora de efetivar-se vamos dizer, cair a espada de Damocles na sua cabeça, ele teve uma moratória. Ao invés de perder um braço inteiro, ele perdeu três dedos. Agora, quando a pessoa tem um lastro pesado que a predispõe, aí ela compra uma passagem para um avião é, cujo proprietário ou piloto resolve fazer um voo daqui até o Chile sem fazer o abastecimento adequado do avião para economizar dinheiro. Então, o indivíduo, é, se ele estiver assim na sua ficha, situações que o predisponham a um desencarne violento, pode acontecer de ele não ser avisado ele entrar nesse avião. Mas está escrito? Não, porque na última hora, se houver muita gente ali que não deva morrer, vão trocar de piloto, alguém vai dar um, um alerta, ó oh, meu filho, você não pode viajar aí sem abastecer direito esse, esse avião. Então, alguma coisa vai acontecer para mudar, abre aspas, de novo o destino, sem que haja aquele mactube. Agora, se o indivíduo está coberto de débitos e ele nada fez nesta vida para minimizar este esse lastro negativo ele fica por conta vamos dizer não do acaso mas de certas atitudes de indivíduos desonestidade ou por interesses ou por falta de prudência acabam é, criando condições para que o indivíduo se exponha com maior probabilidade àquela situação de alta periculosidade. Então não tem essa de estar tá escrito e acabou, não. Nós podemos, mesmo que mereçamos, podemos ainda adiar, podemos minimizar estas sentenças se nós passarmos a nos comportar adequadamente, aqui na Terra, Carlos.
2: Ah, foi perfeita essa sua explicação. Aí. E como fica a ideia de que não cai folha de uma árvore sem que seja pela vontade de Deus, conforme está no Evangelho? Ficamos
1: dentro, Carlos, do mesmo princípio. É claro que Deus não estimula ninguém a praticar um assassinato, um estupro, um genocídio, uma atrocidade qualquer. Isso é desrespeito à lei de Deus. Porque senão... O homicida, o estuprador, ele estaria coberto de razões porque ele está cumprindo a vontade de Deus e não é isso que acontece. Deus nos deixa com o livre-arbítrio, mas nós vamos responder por nossas ações quando levarmos prejuízo aos nossos semelhantes. O Sidney,
2: as próprias falhas humanas não podem obedecer à fatalidade?
1: Não somos marionetes, Carlos. Nós não vamos cometer erros para que Deus cumpra os seus desígnios. Deus nos dá vida. A qualidade e a duração da vida dependem das nossas ações ou missões. Podemos sim mudar o destino previamente traçado às vezes por nós mesmos, como aconteceu com o caso do Saturnino. Ele decretou para ele mesmo que ele ia perder um braço. Mas ele foi um homem bom, Durante a vida inteira, quando chegou na hora de pagar a conta, os Espíritos superiores tiveram motivos para, de uma certa forma, quase que comutar a sua pena. Ele sofreu pequenos arranhões apenas de alguns dedos ali Ele não acabou não perdendo, perdendo o braço. Ô Carlos, esse assunto é muito bom, gostei muito das suas perguntas. Você sempre está redigindo muito bem o nosso programa. E eu agradeço mais uma participação sua, Carlos. Mas o nosso tempo está chegando ao final. Então nós temos que lembrar que nós temos uma espécie assim de combustível para a nossa vida. E André Luiz nos fala das pessoas que estão sempre trabalhando em favor de si mesmas ou contra si mesmas. E, desta forma, nós vamos poder melhorar ou piorar o nosso destino. Depende efetivamente do nosso trabalho, depende efetivamente da nossa atitude em favor de um mundo melhor, de uma situação melhor. Mas chegamos por aqui e eu peço ao Theo que faça o encerramento. Para que nós possamos entender que o tempo que Deus nos dá, ele tem que ser que se aproveitado, tanto quanto o aspecto quantitativo, como tem também qualitativo. E há pessoas que às vezes voltam antes da hora, como consta do livro Obreiros da Vida Eterna, que o indivíduo não, 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 não viveu o tempo que havia lhe sido facultado, mas ele teve uma qualidade tão grande de trabalho que ele mereceu um resgate
0: privilegiado. É com você, Theo, para o encerramento. Queremos agradecer a sua presença, a sua audiência, você que nos acompanhou durante mais esse programa Além do Arco-Íris e deixar o convite para que na próxima semana você nos acompanhe. Estejam sempre conosco, comigo, Theo Oliveira, com Sidney Fernandes e Carlos Luz, para mais um Além do Arco-Íris. Fiquem bem e até a próxima semana. Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Iris. Didney Fernandes e Carlos Luz.